0: k b s 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 오늘 이준석 대표가 국민의힘을 상대로 낸 가처분 심리가 열리죠. 자 정진석 비대위원장의 직무를 정지해달라. 이 4차 가처분은 기일이 연기됐습니다. 하지만 당헌의 비상상황을 새로 규정한 내용 이것을 무효화해달라 하는 3차 가처분을 다루기 때문에 새 비대위의 향방이 달려있기는 마찬가지입니다. 민주당은 요 이재명 대표를 성남FC 관련해서 3자 뇌물 공여 혐의로 송치한 것에 대해서 이재명 죽이기 3탄이다. 크게 반발하고 있는데요. 자 문제는 이 3탄이 끝이 아닐 것 같다. 이런 점입니다. 자 과연 전쟁의 시작일까요? 자 최근 왜 이렇게 정치에 대한 사법적인 논란, 논쟁이 많은지 모르겠습니다. 이런 현상, 즉 정치적인 사안에 대한 사법부의 판단을 구하는 행위는 정치가 무능하고 무기력하다는 것을 인정하는 것에 다름이 아닙니다. 자, 정치를 정치로 푸는 그런 정치력을 보여주지 않는다면 앞으로 어떤 국민도 정치를 믿지 않는 때가 다가올지 모릅니다. 정치권이 사태를 바로잡기를 바랍니다. 자, 그러면 정치가 뭐냐고요? 어렵지 않습니다. 사람의 이야기를 듣고 나와 당신의 간극을 파악하고 그것을 좁혀나가기 위한 타협과 절충의 길을 찾는 것이죠. 나만 옳다. 내가 꼭 이겨야겠다. 이런 고집을 꺾지 않는 한이 사태가 풀리기는 쉽지 않아 보입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰에서는 l 츠 DMG 축제의 의미와 이 DMG를 우리가 보존해야 하는 이유를 짚어보겠습니다. 이어서 여의도 정회관 그리고 사건본부가 준비되어 있습니다. 자, 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰, 보내드리고 있고요. 많은 참여를 부탁드리면서 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 한입뉴스 박정호 오바이뉴스 기자 그리고 오창석 시사평론가 함께하겠습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 아유, 오늘 오평론가 아닌 머리가 차분하네요. <웃음> 지금, 그래서 이 뉴스의 분위기랑 잘 맞는데, 그동안 우리가 정치권 이슈를 뭐 시끌시끌 매일 다뤄왔지만, 오늘은 경제 이슈를 시작해서 다루지 않을 수가 없습니다. 좀 심각합니다. 이 미국이 물가 충격을 받았죠. 네. 뭐 발표됐는데 8%대가 또 넘더라고요. 그렇습니다. 그렇게 자이언트 스텝, 빅 스텝을 했는데, 아직 못 잡고 있습니다. 네. 그 결과, 지금 뭐 미국과 한국,
2: 전 세계 증시에 큰 타격이 벌어지는 것 같은데 어떤 음. 상황입니까 네 미국 소비자물가 충격 때문에 우리 증시도 지금 큰 폭의 하락세를 보이고 있습니다 네. 아까 뭐 저희 출발할 때 보니까 (2390선까지) 코스피 지수가 밀렸더라고요 네. 지금 약간 좀 회복을 해서 (2414) 정도 포인트를 유지하고 있는데 네. 어제는 사실 올랐었거든요. 음. 올랐다가 미국 소비자 물가 충격 때문에 다 이제 반납발하고 뒤로 뒤걸음치 치는 모습이에요. 결국에는 미국의 움직임, 소비자 물가가 높다는 것은 미국 입장에서는 다시 한번 이 자이언트 스텝 최소한 음. 그러니까 0.75%포인트 기준금리 인상할 가능성이 커진 상황이거든요. 네. 그렇기 때문에 인플레 우려가 아직 끝나지 않았고 인플레 우려 때문에 금리 인상은 계속될 것이다라는 게 시장 참여자들의 지금 우려와 걱정과 공포입니다. 네. 그래서 어제 같은 경우도 뉴욕 증시 보면 은 다우 지수가 3.94%, 음. S&P 500 지수가 4.32%, 나스닥 지수가 5.16%, 정말 말 그대로 폭락을 했는데 네. 이게 2020년 6월. 그때 코로나 19 사태 초기 당시에 그때 폭력 폭락했던 음. 그 이후에 최대 수준으로 폭락을 한 거예요. 그래서 그 여파가 계속 우리 이 어, 경제에도 이제 와 있는 상황이고요. 환율도 보면은 1,390원을 넘어섰습니다. 오, 지금도 정말요? 네. 1,391원 정도 지금 음. 원달러 환율이 이어지고 있는데 1,400에 근접하고 있네요. 그렇습니다. 그러니까 이게 뭐뭐 계속해서 오르고 있다고 라볼 수가 있겠고요 네. 전문가들 입장에서는 1400원, 1450원까지 열어놔야 되는 게 아니냐 아. 그러니까 이 예측 수치가 계속 올라가고 있어요 1400원대는 기정사실화되고 있다고 라볼 수가 있겠는데요 13년 5개월여 만에 그러니까 2009년 3월에 당시 금융위기 네. 그때 이후에 최고점에 지금 달아있는 상황입니다 음. 그래서 결국에는 인플레이션이 어떻게 되느냐 이게 지금 중요한 상황인데 미국 입장에서는 뭐 기름값도 내려갔겠다. 네. 뭐좀 원자재값이 내려갔는데 괜찮겠지라고 얘기를 했는데 그게 예상치를 네. 크게 열어보 상황이니까. 아. 그리고 렌트비 같은 뭐집 관련 주거 관련 네네. 그런 비용이 계속해서 높아지고 있어서요. 이건 또 지갑 한번 올라가면은 잘안 내려가잖아요. 아. 인플레이션이 내년까지 갈수 있고 경기 침체까지 갈수 있다. 예. 이런 염려가 커지고 있습니다.
1: 자, 정리해보면 인플레이션을 꼭 잡아야 되겠다. 네. 그래서 금리가 계속 오르는 건데. 보니까 이제 인플레이션이라는 게 결국 고물가인 거고요. 그 네. 근데 안 잡히고 있단 말이에요. 그러니까 어, 더 세게 잡아야 되겠네. 뭐 이제 울트라 스텝까지도 얘기가 음, 나오는데. 예. 퍼센트 포인트 그러다 보니까 <웃음> 지금 그럼 경기 침체 오는데? 아, 그건 모르겠고. 음. 일단 물가부터 잡는다. 그래서 이제 경기 침체 이 아래 공포 리세션에 대한 얘기가 계속 나오는 건데 네. 이 경기가 침체되니까 또 물가가 오르잖아요. 음. 계속 이게 악순환으로 가는데 그 와중에 환율은 저는 이 전문가가 1,400원 시대를 대비하라 그래서 음. 아니, 겁주네 이렇게 생각했는데 <웃음> 1,500원 시대를 대비하라는 얘기가 나왔어요. 오평론가님, 지금 어떤 상황인
0: 겁니까? 그렇게 될 가능성이 높아 보입니다. 지금 여러 언론에서 얘기를 하고 있는 게 2009년 3월 31일 고가 기준 1,422원이고요. 네. 이 이후에 13년 5개월 만에 가장 높은 수준이라고 하는데 주요 헤드라인을 살펴보면 경제지들을 경제지를 살펴보면 연말에 1,450원대 가능성도 있다라고 얘기를 하고 있습니다. 네네. 아, 그렇기 때문에 상단의 폭을 아주 넓게 열어 둬야 된다. 어. 그러니까 뭐더 이상 올라가다 꺾일 것이다 이렇게 생각하지 말고 이 뒤를 어떻게 할 것인가에 대한 고민을 음. 시작할 때라고 생각을 해라고 얘기를 하고 있고요. 다음 주 9월 이제 흔히 말하는 FOMC라고 하죠. 연방공간시장위원회 여기 발표를 앞두고 이미 1400원 넘을 것이고 이 발표 예. 이후에는 걷잡을 수도 없지, 없을 지없 수도 있다. 음. 그렇기 때문에 수출입을 했을 때 타격을 받는 환율이 높아졌을 때 타격을 받는 기업들을 어떻게 보호할 것인가 또 국민들 생활 물가를 어떻게 안정시킬 것인가에 대한 고민을 지금부터 해나가야 될것 같습니다.
2: 그래요. 네. 그래서 지금 우리 기재부 네. 차관이 무슨 메시지를 내놨군요. 그렇습니다. 방기선 1차관 주제로 기재부 내 거시금융 관련 부서가 참여하는 비상경제 테스크포스 회의를 열었습니다. 네. 시장 상황을 긴급 점검했는데요. 이방 차관의 얘기를 들어보면 주요국의 금리 인상폭, 속도에 대한 불확실성이 커지는 그런 점이 국내 네. 금융시장 변동성을 높이고 있다. 그래서 이 글로벌 인플레이션과 통화정책 정상화 스케줄에 주의하면서 좀 각별한 경계심을 갖고 금융, 외환 시장 상황을 예의주시해달라, 이렇게 강조를 했고, 또 시장 안정을 위한 가능한, 가용한 대응 조치를 철저히 점검해달라, 라고 지시를 했는데요. 자, 어쨌든, 이 물가가 이 비상이고, 음. 환율이 비상이기 때문에 우리 정부도 대응을 해야 될것 같은데, 특히 이제 한국은행이 지금 올해는 10월하고 11월 두 차례 금융통화위원회를 열어요. 거기서 얼마나 금리를 올릴 것이냐 네. 올린다는 거는 기정사실화돼 있는데 그렇죠. 지금까지는 0 2 5 포인트 베이비 스텝으로 간다. 음. 그게 이제 미국과 조금 차이가 벌어지더라도 갈 거다라고 음. 하는 총장이 얘기했죠. 그런데 지금 이제 울트라 스텝까지 나오고 있는 상황이라서 예. 우리 금리가 2 5 그리고 지금 미국 연준이 2점 상단이 2 5인데 이게 0 7 5만 올려도 0 7 5 차이가 나버리는 거고 그렇죠. 1를 올리게 된다면 과연 한국은행이 베이비 스텝으로? 갈 수가 있을 것이냐. 음. 우리도 빅스텝 0.5%포인트로 갈 수밖에 없는 거 아니냐. 그럼 당장 그렇게 된다면 저희가 지난번에도 짚어드렸지만 은 대출하신 분들 음. 이른바 영끌하신 분들은 정말 힘들거든요. 음. 이런 걸 어떻게 가계부채가 많은 상황에서 정부가 어떤 묘안을 짜낼 수 있을지 좀 봐야겠습니다. 그러니까 우리가 이 완만하게
1: 음. 올릴 수밖에 없는 이유는 금리, 기준금리를 확 올리면 뭐 시중에 대출금리가 또더 많이 올라가니까. 네. 네. 그런 이제 가계 부채에 대한 충격을 좀안 하기 위해서 조금씩 음. 조금씩 올리는데 미국이 후크 올리니까 네. 이미 금리 역전은 기정
2: 사실, 기정 사실 음.
1: 격차가 쭉쭉 벌어지는 거예요. 네. 바로 밑에서 따라가는 것도 아니고 네. 음. 그럴 경우에도 또 예측하지 못한 문제가 터질 수 있고 요즘 네. 여러
0: 가지 불안정성이 커지네요. 지금 이제 박정우 기자가 말씀하신 반기선 차관이 오늘 아침부터 열심히 이제 돌아다니고 있는데. 음. 자동차산업협회에서 이제 공급망 안정화 관련해서 오늘 네. 오전에 간담회를 또 가졌습니다 네. 그렇다면 이제 여러 가지 공급망 안정화를 위해서 노력을 하겠다라고 했고 제목은 경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법안에 대해서 음. 논의를 했다라는 것인데 이 부분에 대해서는 결국은 재정 세제 금융지원 근거를 마련하겠고 안정화 기금도 준비하겠다라고 얘기했군요 음. 말씀하셨던 것은 가계대출 지금 이제 산업 분야 네. 이런 부분에 대해서 하나하나씩 막어 이야기를 하고 있는데 사실 어떤 주력 상품이든 수출이 많아는 곳이 없습니다 어. 지금 자동차산업협회 가서 얘기를 했지만 다른 협회도다 만나야 되거든요 반도체도 만나야 되고 전체적으로 지금 총체적인 점검이 필요하고 지금 차관이 네. 움직일, 움직여서 일움직될 내용인가 음. 그러니까 대통령과 총리가 모여서 전체적으로 국가적인 위기를 네. 돌파해야 되는 것이고 지금 포스코 상황이 어떻게 되 갔는지는 모르겠는데 예, 예. 괜찮다라고 얘기하는 왜냐면 하 처음에 그 침수가 됐다고 했을 때는
1: 조만간 가동된다. 정상화 네, 뭐 음. 얘기 나왔고
0: 처음에는 안 좋게 공장 새로 지어야 될 수도 있다. 네, 따라... 그런 또 얘기도 있고요. 그리고 뭐또 지나서 있고요. 하루에 뭐 일단 125만 원씩 몇만 명을 투입해서 겨우 살려서 복구했다. 근데 또 일각에서는 임시적인 것이지 장기적으로 완전히 감독된다고 보기 어렵다. 네, 네. 여러 가지 문제, 산업 문제들이 지금 예, 터져 나가고 있거든요. 예. 그런 부분에 있어서 만약에 포항 제철이 멈췄을 경우에 대한민국 철강산업이 또 어떻게 될 것인가 이런 부분까지 총체적으로 좀 대통령과 총리가 나서서 주재를 해야 될 시기라고 봅니다. 자,
1: 윤석열 대통령은 뭐 이미 일전에 민생경제는 직접 챙기겠다 이렇게 이야기 한바 있습니다. 한번 지켜보도록 하고요. 자, 이런 와중에 이런 와중에 지금 경제가 심각한데 국민의 힘은 또 갖춰본 오늘 심리예요. 네. 그런데 보니까 이거 박 기자님, 잘 설명해 주셔야 됩니다. 네. 1차는 이준석 대표의 주장대로 인용이 됐고. 네. 그래서 주호영 비대위가 무력화됐던 거고. 지금 2차 신청했는데 3차, 4차
2: 신청까지 있어요. 그렇습니다. 오늘 뭐를 다루고 어떤 내용이 쟁점인 겁니까? 네. 1차 가처분은 이제 주호영 전 비대위원장 직무정지. 음. 그뭐 인용이 된거 아니겠습니까? 네 1차는 지나갔고. 오늘 원래 2차, 3차, 4차를 하기로 했는데, 네. 4차 가정은 신청. 이거는 정진석 비대위원장 직무정지에 관한 거예요. 조영 위원장 때와 똑같이? 그렇습니다. 최근에, 지난주에 했던 건데, 이거 음. 오늘 심리하기로 했, 했다가, 국민의힘에서 어제, 어. 이거 좀미뤄달라 어. 아, 기일 변경 신청했어요.
1: 대응할 시간이 없었다.
2: 네, 그렇습니다. 서류도 어제 받았다. 막 이렇게 어, 얘기를 네. 하면서, 28일로 옮겨졌습니다. 예, 예. 그래고 남은 게 2차, 3차예요. 음. 그 2차, 3차가 뭐냐. 2차는 이조영 비대위원장 말고, 나머지, 권대도 원내대표를 포함한 비대위원들에 음. 대한 직무정지인데, 이거는 사실 의미가 없어요. 의미 없죠? 무력화됐잖아요. 네. 그렇습니다. 다 사퇴했기 때문에, 무력화됐기 때문에, 2차는 뭐, 각하거나 취소하거나 이렇게 되는 거고, 문제는 3차입니다. 음. 이거는 이 당원단계에 대한 거예요. 아. 그러니까 1차 가처분 신청 법원의 판단에 대해서, 법원이, 아니 당의 비상상황이라고 한데 이, 이게 너무 모호하다. 어. 어, 그 비상상황 맞냐? 뭐 이렇게 물어보는 셈이잖아요. 그때 법원이 뭐 최고위원들이 사퇴하면
1: 그 네. 겨, 이 결혼을 음. 보충하면 되지. 그렇습니다. 음, 다시 선출해서 네. 그것 때문에 비상상황이라는 건 인정할 수 없다는 취지였죠. 네.
2: 그래서 국민의힘에서 전국위원을 열어가지고 당원을 개정했습니다. 아. 그래서 뭐그 안에 여러 개, 몇개 종류가 있지만은 그 중에 선출된 아 최고위원 중에 네 명이 사퇴하게 되면 아. 이게 비상 상황이다. 규정을 해버렸어요. 아니, 명문화 해버렸죠. 명문화 해버렸습니다. 음. 그래서 그걸 토대로해서 정진석 비대위가 출범을 했는데 음. 그 당원 개정에 대해서 어 이거 안 된다. 아니 이, 이게 3차 그러니까 당원을 바꾸는 것은 음. 이거는 법원의 판단에 불복한 거다. 라는 게 이준석 전 대표의 주장이에요. 네, 그런데 이 네. 정진석
1: 이제 새 비대위원장의 직무집행을 정지해달라. 이건 뭐 28일에 다루겠지만. 그렇습니다. 사실 지금 이 당헌 개정한 내용이 문제가 있다라고 인용이 되면 네. 사실 4차도또 문제가 생기는 거잖아요.
0: 음, 네. 기반이
1: 흔들리는 거니까. 음.
0: 다 원점으로 돌아갈 가능성이 있습오평론하
1: 오늘 지금 장황한 논평 하지 마시고요. 한 네. 가지만 얘기하세요. 네. 자, 오늘 3차 인용, 기가. <웃음> 그
0: 인용 <그것만> <웃음> 기각. 인용 네. 됩니까? 기각 아, 됩니까? 지난번에 가카가 됐는데 인용 기각 두개 중에 네, 네, 네. 하나에서 덮게 네. 해야 되는 건가요? 뭐 각카도 넣어
1: 드릴게요. <웃음> 세개 중에 뭡니까?
0: 아, 이거 쉽지 않. 아, 그, 그, 그렇게 평, 어려우니까어보죠 <웃음> 그게 우리는
1: 그게 궁금한 거죠. 아, 그래요?
0: 네. 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 전 인용될 거라고 봅니다. 아이고, 놀래라. <웃음> 정말요?
2: <웃음> 그러면 은 정진석 새 비대위도 이제 또 덜컹 하는 거예요. 그렇죠. 이게 이제 근본이 흔들리는 셈이 음, 되는 거죠. 음. 그래서 당에서는 물론 계속해서 언론이나 아니면 오늘 회의에서 얘기한 것은 뭐냐면, 아니, 사법자제를 해야 된다. 네. 아니, 정당은 같이 뜻을 함께하는 사람이 모여서 정치적인 행위를 하는 곳인데 음. 사법부가 왜 이렇게 정당일에 자율에 음. 간섭하고 음. 이렇게 사법자제를 안 하고 개입을 하냐 이런 아. 얘기를 하고 있거든요. 네. 국민의힘은 그렇게 보면서 어, 이번엔 다를 것이라고 다 얘기하고 있지만 이석전 대표가 오늘 이제 법원에 들어가면서 한마디 했어요. 오늘 또 직접 출석을 했더군요. 그렇습니다. 그러니까 국민의힘의 당원 개정이라는 게 결국 소급된 상황에 대해 얘기하는 음. 거고 처분적인 당원 개정이기 때문에 법원에서 이걸 큰 고민 없이 판단할 거다. 음. 그래서 오늘 이준석. 전 대표 얼굴 좀 보니까 여유가 좀 묻어 있는 <웃음> 자신감이 있다 예, 그런 느낌이 들어서 이렇게 맞서고 있는 상황이지만 결국에는 이 앞선 재판부 또 똑같은 재판부지 않습니까 네네. 그런 결정 사항을 좀 봤을 때 이걸 바꾼다고 해서 당원을 바꾼다고 해서 물론 당원 바꿔서 음. 인정할 수는 있어요. 그런데 당원을 바꾼 상황에 대해서 이게 이제 소급 적용되는 셈이 아니겠습니까? 음. 당원 바꾸기 전에 인석 전 대표가 어쨌든 이뭐 거리가 됐고 네. 비대가 출범한 셈이 됐는데 그것까지 어떻게 다 돌릴 수가 있겠느냐 이런 어. 얘기를 하고 있는 거죠. 자 그런데 이제 이준석 대표 오늘 가처분 심리에도 직접 나갔고
1: 보니까 또 아침에 라디오 인터뷰까지 했어요. 근데 이 자체가 지금 비대위를 밀고 나가는 것 자체가 무리수다라는 취지인 것 같고 기관총을 든 누군가가 뒤에 있다. 오병훈 의원님. 네. 이 누군가는 누굽니까?
0: 누군가를 누구라고 특정하기는 정말 어려운 <웃음> 네. 그러니까 이준석 대표 입장에서는 예상이 가는 아, 요거 오늘 아침이 아니고 어제 인터뷰네요. 네. 네, 네. 세력 또는 사람이라고 음. 추정이 되는데 아마 뭐그 이준석 대표를 절대적으로 지지하는 사람들은 윤핵관 또는 또 다른 용산에 누군가가 있지 않나라고 음. 추측을 할 거고요. 그런데 네. 이준석 대표는 그 사람을 지칭하는 겁니까? 라고 했을 때난 특정하지 않았어라고 얘기를 아. 할겠죠 당연히. 네. 네 그렇기 때문에 이 부분에 있어서 아마도 정진석 비대위원장이 얘기했었던 사법부가 무리하게 개입하면 안 된다 이게 또 사실은 사인이거든요 음. 어제도 말씀드렸지만 이렇게 하지 말라라는 신호가 됩니다 음. 대통령이 주요 수사에 앞서서 왈과 왈보를 하지 않는 이유는 가이드라인이 될 수가 있기 때문이거든요 그런데 네. 비대위원장은 어떻게 보면 가이드라인성 발언을 했습니다 아하. 사법이 넘어가면 안 된다 근데 이게 삼권분립에서 그~ 균형을 맞추는 것도 중요한 건데 균형을 같이 따라 나오는 것이 견제와 균형입니다 음. 잘못된 부분이 있으면 서로 견제할 수 있도록 독립을 시켜 놓은 거거든요 네. 그렇기 때문에 사법부가 먼저 이 부분에 대해서 각하를 내렸는데 다시 그거를 뒤집는 정도의 내용 뭐~ 기가가 그냥 해버린다라든지 이런 걸 하면 신념이 바뀌는 겁니다 음. 그러니까 애초에 그러면은 요건 잘 맞춰주면 들어줄게 이런 상황이 돼버리는 거거든요. 그렇기 때문에 아마 법원이 판단이 저는 많이 바뀌진 않을 것 같다. 바뀐다면 은 정진석 비대위원장의 음. 말이 사인이 충분히 된 거겠죠. 네, 그래요.
1: 이게 사법부, 우리가 뭐 입법부, 정치권 이렇게 좀
0: 개념적으로 부르지만
1: 다 안으로 들어가면 사람이 하는 일이에요. 네, 네. 뭐 판사, 법관도 사람이고 정치인도 사람이고 그런데 계속 지난번에 판사 성향도 언급을 했었고 네, 조호영 전 비대위원장은. 네. 네. 사법부가 개입하는 게 문제다, 문제다 하면 또 사법부 입장에서는 음. 뭐야 자, 자기들이 잘하지 네. 못하니까 이렇게 되는 거 아니야 가처분 신청했잖아 뭐 이렇게 또볼 수도 있단 말이에요 자, 사람들은 또 감정이 있어서 이 결과를 예측하기 가참 어렵습니다 자, 지금 12시 38분 넘어간 시간인데요 이 교통 상황을 좀 듣고 와서 이어가도록 하겠습니다 교통정보센터의 이승미 리포터 나와주세요
3: 네, 이 시각 교통상황입니다. 점심 시간대가 되면서 통행량 때문에 밀리는 구간이나 작업 여파를 받는 구간 모두 짧아졌습니다. 경부고속도로 부산 방향인데요. 신갈분기점 5차로와 갓길에서 시설물 보수하고 있고요. 죽전에서 신갈까지 5km 구간 정체입니다. 이후 충청권 옥천휴게소를 지나 옥천 1터널 쪽으로 4km 구간이 작업 여파로 밀리고요. 수도권 제일순환고속도로 일산에서 판교 방향으로 먼저 서운분기점에서 송내까지 정체고요. 수암터널 부근 1km 구간 작업 여파로 밀립니다 영동고속도로 인천 방향 신갈분기점 부근 4차로에 낙하물이 있어서 주의하셔야겠고요 이후로는 부곡에서 동군포 사이 밀리고 있고 강릉 방향으로 서창 부근과 반월 터널에서 부곡까지 또 용인에서 양지 터널까지 정체입니다 서양고속도로는 목포 방향으로 팔탄분기점에서 화성휴게소까지 막히고요 홍성 부근 1km 구간은 작업 여파로 밀리고 있습니다 KBS 교통 정보 센터였습니다.
1: 최영일의 시사 본부. 네, 오늘 가처분 심리의 결과는 뭐 오늘 당장 나오진 않겠습니다. 이 전례를 보면 며칠 후에 나오든가 뭐 한두 주 후에 나올 수도 있는데 기다려 봐야 알수 있는 거고요. 어쨌든 지금 이제 국민의 힘은 정진석 비대위 체제를 추진하고 있는 거죠. 이미 이 전국회에서도 네. 위원장은 그렇습니다. 승인을 했고 오늘 현충원 참배를 했고요. 예, 예. 첫 회의도 열었습니다. 그럼 이 어제 우리가 언급한 비대위원들도 함께 간 겁니까?
2: 그렇습니다. 네, 네. 함께해서 이제 정상적으로 지금 보면은 음. 국민의힘 지도부가 작동한다라고 볼 수가 있겠는데 네. 뭐 앞서 언급해 드린 대로 오늘 뭐3차 가처분 결과 네, 네. 그러니까 이게 이제 당원 개정안이 이제 무의로 돌아가면 그때부터 또 혼란이 시작되는 아, 거거든요. 그렇죠. 그래서 아직까지는 정상이지만 네. 법원의 판단을 봐야 된다. 갑니다. 자
1: 그런데 정진석 비대위 뭐 오늘 첫 회의를 했는데 현충원도 네. 참배하고 회의에서 뭔가 이 의제 쟁점 이슈 내놨을 거 아니에요. 그이
2: 그러니까 여야가 좀 함께 뭘 하자라고 제안을 했습니다. 음. 그러니까 지금까지 정치권의 뉴스를 전해드리면서 여야가 대립하는 모습만 좀 많이 네네. 보여드렸는데 이번에는 여야가 북한의 핵무력 법제화에 관한 공동결의문을 채택하자 아. 공식 제안을 했어요. 아, 북한에서 나온 핵무력 법제화를 한 거죠. 음, 그렇습니다. 그런데 이게 지난 8일 그러니까 북한 최고인민회의에서 핵무력 법제화를 했잖아요. 네네. 그러니까 이게 제일 뭐 신경 쓰이는 우려되는 부분이 북한이 이제 우리 군의 선제타격이나 선제타격이 임박했다고 판단되는 경우 핵무기를 허용한다. 음. 이런 네네. 내용이 들어가 있습니다. 음. 그래서 여기에 대한 우려감이 커지고 있는데 이게 이 지난 11일 이재명 민주당 대표도 여기에 대해서 매우 충격적이고 우려스럽다라고 어, 지적을 했거든요. 예. 그런 가운데 정진석 비대위원장이 공동결의문 음. 채택하자 이렇게 한 부분이라서 이 부분을 좀 매개로 해서 여야가 음. 대화를 하고 민생 문제도 좀 머리를 맞대고 논의할 수 있지 않을까 이런 기대감이 좀 들더라고요. 네네. 결국 이 여야가 좀 힘을 모을 수 있는 어떤 계기가 좀 필요한데 이게 좀될수 있을 것 같기도 하고 아, 또이 정진석 위원장은 여야 중진 협의체 뭐이 얘기도 했는데 네네. 이게 김진표 의장이 지난달 윤석열 대통령과의 회동에서 내놓은 아, 제안 아니겠습니까? 예, 예. 국민의힘은 적극적으로 참여하겠다. 이런 음. 얘기를 했어요. 야당과 함께 민생협치국회를 만들기를 기대한다. 라고 오늘 첫 일성을 냈기 때문에 음. 좀 지켜봐야겠습니다. 그래요. 이때,
1: 이때 지금 초재선 의원들이 여야에 모두 많은데 네. 왜 중진들이 모여서 <웃음> 이끌겠다는 거냐는 또 약간 반발도 있었습니다. 네. 음. 자, 오평의원님 지금 그런데 국민의힘은요. 원내대표가 없잖아요. 네. 권성동 원내대표가 사퇴한 음. 상황인데. 네. 그런데 네. 원내대표.
2: 뭐 지금 네, 19일에 음. 선출하기 때문에 네. 네. 그정 전까지는 건성동 원내대표가 임무를 아, 업무를 예, 봅니다. 새로
1: 선출되면 은 이제 이, 물러나는 권한을 이양하는 것이다. 그렇습니다. <웃음> 그렇습니다. 그럼 누가 되나요? <웃음> 누가 예, 세원의 대표 <웃음> 누구죠? <웃음> 아니 이거 쉬운 질문만 이렇게 하네아
0: 쉽지는 않은데요. 네. 16일 공고 절차를 거쳐서 19일 의원총회에서 치러지는데 아. 그전까지 하반평에 오르는 사람들이 조금 많습니다. 네네. 네, 맞는데 김학용, 윤상현, 표이 후보군이 이제 4선 김학용, 네. 윤상현 음. 홍문표. 홍문표. 근데 이세명 중에는 한 명의 이름은 이미 많이 거론됐습니다. 신윤핵관이라고 윤상현 의원 이름이 좀 거론이 됐었어요. 어허. 근데 본인은 극구 부인을 하긴 했었지만은 어떻게 될지는 잘 모릅니다. 본인이 출사표를 던져서 네. 세력에 확 휩쓸린다라고 본다면 그동안 얘기가 나왔었던 신윤핵관설에 신윤핵관 설이 사실이 되는 음. 상황이 되는 거고요. 삼산 후보군에는 김태호, 박대출, 윤영석, 윤적, 이종배, 조혜진 의원이 있는데 글쎄요. 뭐 재선 의원 후보군도 있지만 아마 3선, 4선 중에 가려질 것 같은데 윤상현 의원이 어떻게 할 것인가가 네. 저는 초미의 관심사가 될 거라고 보고요. 어허. 아까 잠깐 넘어갔지만 북한 관련해서 결의문을 채택하는 건더뭐 당연히 뭐 네네네. 하고 해도 되겠지만 본질적인 해법을 어떻게 풀어나갈 것인가에 대한 얘기를 조금 정부에서 잘 내놓아야 된다. 지금 왜냐면 북한에서 어, 우리 정부가 얘기하고 있는 담대한 구상을 이름 바꿔서 담대한 망상이라고 조롱을 했습니다. 아, 네네. 그러니까 북한이 요구하는 조건들은 하나도 들어가 있지 않고 우리 음. 의견 하나도 안 들어가 있는 이명박식 해법이다. 네네. 뭐뭐 해, 너네가 핵을 안 하면 우리가 뭘 해줄게. 음. 이런 식의 합법과 접근은 절대 받아들일 수 없다라고 아. 하면서 상황이 더 악화가 되고 있거든요. 예, 예. 그래서 당연히 뭐 어뭐 법제화 시키고 이런 거뭐 무기를 쓰고 핵을 다루고 이런 거 당연히 반대하고 결론지타할 수가 있는데 그렇다면 그걸 넘어서 그 이후에는 어떻게 할 것인가 음. 본질적 해법을 어떻게 할 것인가에 대한 고민도 조금 했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 자, 북한의 위험한 법제화에 대해서
1: 우리가 뭐 공동 결의로 반대할 수는 있고 반대해야 네. 하지만 음. 네. 문제는 그 이후에 이제 남북관계 해법은 여야가 음. 완전히 다르다. 네. 지금 이게 문제가 될것 같고 그런 와중에 이번 주말에 이제 영국 엘리자베스 이세여왕 장례식 참석차. 윤석열 대통령이 출국을 하게 되면 그다음에 뉴욕의 유엔총회에 가서 지금 담대한 구상을 다시 한번 발표하지 않겠느냐 하는 네. 전망이 나오고 있거든요. 네. 자, 이거 지켜볼 문제입니다. 자, 지금 국무조정실이 말이죠. 이 문재인 정부 때 신재생에너지 관련 정책을 점검한 결과를 발표했는데 자 이게 지금 네. 내용을 가지고 국민의힘은 아주 강한 비판을 여기다 덧붙이고 있어요. 어떤 내용입니까?
2: 그러니까 이게 이제 어제 이번에 발표된 국무조정실 정부합동 부패예방추진단 네. 결과를 가지고 국민의힘이 얘기를 한 건데요. 네. 이 내용 잠깐만 설명해 드리면 지난해 9월부터 올해 8월까지 전국 226개 지자체 중에 12곳과 또 한국전력 전력기금 사업단, 한국에너지공단의 전력산업 기반 기금 사업 운영 실태를 점검해 봤더니 네. 2,267건의 부실 사례를 적발했다는 겁니다. 음. 그래서 이제 사업비 2,616억 규모로 어 이렇게 부실 한이 금액이 나왔는데 점검 대상 사업비 2조 1 천억 가운데 12%가 부실 집행이 됐다라는 거예요. 그래서 음. 네. 뭐 여러 가지 이, 이 사례를 좀 보면 시설 공사비를 부풀리는 방식으로 과다 대출을 받거나 네. 태양광 시설을 설치할 수 없는 농지에 가짜 버섯 재배 시설이나 곤충 사육 시설 만들고 그 위에 태양광 시설을 얻는 방식으로 뭐 이렇게 대출받는 일도 있었다라는 음. 게 국무조정실의 설명입니다. 아 그런데 어 여기에 대해서 국민의힘이 어떤 얘기를 한 거냐면 음. 문재인 정부에서 추진한 이 태양광 발전 활성화 그니까 신재생 에너지 이 전반 이 사업이 이른바 이제 보조금 따먹기 비리복마전 이렇게 규정을 하면서 음. 탈원전 정책 반대에 이어서 좀 에너지 정책 전반에서 우위를 확보하는 전략을 보이는 게 아니냐 음. 이런 해석이 나오고 있고요. 특히 지금 비대위 출범으로 뭐 여러 가지 얘기가 좀 나오고 있지만 국정 동력을 상실할 위기에 놓인 여당 입장에서는 좀 공세적으로 나갈 수 있는 그런 부분 그런 통계가 나왔기 때문에 이걸 매개로 좀 삼아 가지고 공세로 방향을 좀 전환하는 게 아니냐. 내부의 문제가 좀 많은 상황이기 때문에 네. 외부로 좀 시선을 돌릴 수 있는 부분이 아니겠느냐. 이런 해석도 나오고 있습니다. 뭐
1: 정치적인 이유나 목적도 있을 수 있지만 어쨌든 네. 이게 팩트라면 네. 2200여 건에 대해서 뭐26 백0 0억 이상의 이제 정부 예산, 신재생에너지 관련 예산이 부실 네. 이제 지원됐다면 문제는 문제니까.
0: 적은 금액이 아니기 보세요. 때문에 네. 관리에 대한 얘기를 해야 되는데 일단은 부당대출이나 공사비 뻥튀기 이런 부분 잡아내야죠. 네. 잡아내야 돼서 굳이 문재인 정부의 잘못을 따지면 관리 부실이죠. 음. 부당대출을 한 사람에게 일부러 하게끔 했거나 네. 해서 만약에 그 전정권 주요 인사의 통장으로 들어갔다. 어. 이러면 전정권의 큰 게이트가 될 수가 있지만. 어,
1: 의도가 있으면 게이트고 다만. 되는 거고요.
0: 네, 그렇지 않고 지금 현재 공사비 부풀려서 어떤 사람들이 그냥 음. 부당이득을 취했다라고 하면 어. 관리 부실 문제 분명히 지적할 네. 수 네. 있습니다 네. 근데 관리 부실 문제를 지적을 하면 관리 강화로 갈 것인가 태양광을 포기할 것인가로 두 가지로 나뉩니다 음. 그러면은 태양광이 신재생 에너지고 앞으로 계속해서 필요하다라고 하면 현 정부에서는 전 정부에서 는 관리 부실했지만 우리는 관리를 강화해서 부당대출이나 공사기, 빵튀기를 근절시키겠다라고 예, 예. 선택하는 것이 옳다라고 보고요. 어. 만약에 어떤 특정 사업을 진행하는데 어떠한 문제가 발생했거나 범죄가 발생했다고 해서 그 사업을 전면으로 접어버리면 네. 앞으로 원전에서 나왔을 때 원전 마피아가 등장한다. 음. 그럼 원전 다 걷어버릴 겁니까? 음. 그럴 수 없어요. 네. 이 전력 생산에 대한 문제는 국가의 명운이기 때문에 관리 부실에 대한 부분은 충분히 지적을 하되 앞으로 관리를 강화하는 방향 근절하는 방향.
1: 이런 방향으로 나갔으면 좋겠습니다. 그래요. 자, 이게 탈원전 얘기가 되다 보니까 거기서 이제 180도 선회에서 그럼 친원전 이렇게 이제 되는 셈인데 그게 또 그러면은 반신재생은 아니어야 한단 말이죠. 네. 모든 에너지, 미래 에너지에 대한 대책들은 좀 공존하면서 갔으면 좋겠습니다. 음. 뭐 하나를 밀면 하나는 거두고, 네. 하나를 또 이제 채택하면 하나를 탄압하는 게 아니라, 음. 다 대안을 음. 가지고 네. 미래를 향해서 흘러가야 하는 게 이제 에너지 정책 아닌가 싶어서 음. 네. 이건 또현 정부의 좀 지혜로운 그러한 정책 대안을 기대를 해보고요. 자, 이 와중에 이제 야당, 민주당은요, 이재명 대표가 그런 얘기를 했네요. 이 정부와, 정부가 이 야당 탄압, 정적 제거에 국가 역량을 소모하지 말아라. 네. 본인이 지금 이제 이재명 죽이기 3탄까지 막고 있다는 주장인 거죠. 음.
2: 네. 그러니까 어제 이제 논평도 나왔고 네. 오늘 이재명 대표가 최고위원회의에서 음. 공개 발언에 한 얘기예요. 모든 정치의 목적, 국민의 삶을 개선하는 건데 이 대의인으로서 충직하게 국민 삶을 개선하는데 집중하겠다 이렇게 얘기하면서 뭐 네. 야당 탄원 정적 제거에 국가 역량 소모 말아야라고 이렇게 받아친 모습인데요 그러면서 정부를 향해 국민의 삶을 개선하는데 민생 개선 한반도 평화 정착 대한민국 경제 산업 발전에 좀더 노력해 주시길 당부한다 이렇게도 얘기를 했습니다 네. 그동안 뭐~ 이러면 이제 공직선거법 아, 어, 그, 의혹, 위반 의혹 때문에 이제 기소되는 상황, 뭐, 검찰에 출석하느냐, 많느냐, 음. 여러 가지 얘기에 있어서 그동안 뭐 침묵을 좀 지켜온 모습이었는데, 네. 오늘 최고의 공개 발언을 통해서 어, 어떻게 보면은 정면 대응한 셈이 돼서 음. 앞으로는 대응 기조가 바뀌는 게 아니냐, 이런 관측도 좀 나오고 있고, 정진상 전 성남지 정책 실장이. 네네. 이 대표실로 왔습니다. 아. 그래서 어떻게 보면은 이게 성남시에 있을 때또 성남FC 같은 의혹 같은 문제 아니면 경기도 지사 시절 이런 여러 가지 의혹들이 계속해서 나오고 있기 때문에 여기에 대한 대응을 강화하기 위한 조치 아니냐 이런 해석도 나오고 있거든요. 그래서 좀 다른 모습을 좀 보이고 있다는 생각이 들고 또 오늘 최고위원회의 이후에 기자들이 이재명 대표한테 물어봤어요. 아니 경찰 수사 결과 어떻게 보냐. 음. 성남 FC 후원금 의혹 사건 결과 뒤집혔는데 어떻게 생각하냐 이렇게 물어봤더니 경찰에 물어보세요. 왜 뒤집혔는지. 뭐 이렇게 어. 한마디도 <웃음> 했습니다. 그러니까 지금 상황에 대해서 강하게 좀 대응하겠다는 의지가 네. 좀 느껴지고 있다. 그러면 기자들이 있습니다. 경찰한테는 안 물어봤어요? 왜 뒤집혔는지 <웃음> 물어봤죠. 어제도 이제 물어보고 했는데 네. 경찰 입장에서는 새로운 진술, 네. 뭐 압수색을 통해 서 새로운 자료도 확보됐을 것이다라고. 새로운 것이다, 진술, 라고. 새로운 자료 등 새로운 정황이 포착돼서 그렇습니다. 그래서 2차 수사 결과 이렇게 확보가 됐기 때문에 이렇게 처분한 거다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 자, 이제
1: 혼란스러움이 있죠. 그러니까 이제 두산건설에 대해서 분당구 음. 분당구 정자동에 있던 병원 부지를 상업 부지로 변경시켜 주면서. 네. 15%의 이제 용적을, 땅을 기부채납받아야 되는데 이걸 10%로 깎아주고 50억 정도를 성남FC의 광고비로 이제 지원하게 했다. 음. 근데 이게 과연 후원금이냐 아니냐. 음. 이게 유용됐느냐 아니냐. 이런 쟁점들이 있는 거죠. 자, 일단 또 검찰로 넘어갔습니다. 검찰은 그럼 또 이재명 대표를 소환할 것인가. 뭐, 박홍근 원내대표는 이거 생떼 생억지다. 그러니까 지금 민주당은 이거 야당 탄압이라는 거고요. 그리고 역으로 국민의 힘은 오히려 이재명 대표가 삼중 방탄 갑옷을 입었다. 지금 이렇게 얘기를 하고 있는 거고요. <웃음> 네. 참이 전쟁은 어떻게 흘러갈지 답답합니다. 자 여야가 이원석 어, 검찰총장 후보자 청문회는 인사청문회는 마쳤는데 결국 또이 시안을 넘겼어요. 경과보고서 네. 채택은 불발됐고 윤석열 대통령이 순방 이후에 임명할 것인가. 음. 임명을 강행할 것인가
0: 강행하겠죠 우평로가니 강행하지 않을까요 현 정권에 의해서 심각한 비위나 심각한 문제 그러니까 뭐 예를 들어서 보건복지부 장관 두번 연이어 낙마했을 정도의 네네. 큰 이슈가 아니면 은 음. 윤석열 대통령은 사람 함부로 안 자르고 네네. 사람 그렇게 쓰는 거 아니라고 다 공개적으로 몇 번이나 말하지 않습니까 그러면 음. 검찰총장 정도의 수준은 음. 한동훈 법무부 장관이 엄청난 시간과 정성을 들여서 검증했을 겁니다. 그거를 대통령이 거절하지는 않을 것이고 이건 반대로 설명하면 대통령이 거절하지 않을 인사를 추천했다라고 보는 게 맞을 것 같아요
1: 네, 지금 네. 공정거래위원장은 임명된 거죠? 아닙니다 아직도, 아, 아직 아 예,
2: 아마 오늘 그, 그 보고서 재송부 요청할것 아, 같아요 아,
1: 재송부 요청을 해서 음. 네. 국회에서 오지 않으면 그때 이제 임명이 강행될 수 있죠 네,
2: 열흘 안에 시한을 정해서 아마 어. 오늘 송부 요청을 할것 같습니다
1: 그러면 공정거래위원장, 검찰총장 지금 후보자들의 임명은 이제 해외 순방 이후 정도가 될 가능성이 네. 있네요 네. 네. 알겠습니다 자, 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠 박종호 기자 그리고 이제 누구시죠? 오창석입니다 <웃음> 네, 오창석 평론가 오늘 수고하셨습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 아 임경미 작가 여기 앉아 있어서 두분 이름이 헷갈릴 때도 있어요 자 오늘 디저트송은 요 청취자 2320님의 신청곡입니다 이 10cm의 사랑은 은하수 다방에서 자 사랑은 은하수 다방에서 정치는 시사본부에서 이렇게 라임을 맞추셨다고 합니다 답답한 시사 뉴스 재밌게 전달해 주셔서 늘 고맙게 들으며 일하고 있습니다 사랑스런 노래 들으며 잠시 귀 힐링해요 자, 노래 듣고요. 저는 입으로 돌아옵니다.